0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, שאול.
1: היי, ענת.
2: היום אני רוצה לדבר איתך על חנויות של פעם... שוב
1: פעם חנויות? ענת, ברצינות, כבר היינו בקניונים. כאילו, אולי צליל לא אמרה לך בחפיפה, אבל הרעיון בחיות כיס הוא שכל פעם אנחנו עושים פרק על משהו אחר.
2: תודה, שאול. כן, כן, היא עדכנה, אבל החנויות שאני רוצה לדבר איתך עליהן היום הן הכי רחוקות מקניון שאפשר. ‫אם בפרק על ארץ הקניונים ‫דיברנו על איך קניונים מתוכננים, ‫מעוצבים ומנוהלים ‫כדי להשיג כמה שיותר רווח לבעלים, ‫אז החנויות שאני רוצה לדבר איתך עליהן ‫לפעמים נראות לי כמו ההפך הגמור מזה. יום אחד הלכתי באיבן גבירול בתל אביב, ועברתי ליד חנות קטנה וותיקה, מין כלבו של פעם, עם חלון ראווה גדוש בדברים כמו רדיו אנלוגי, מראות כיס, טבליות קרח, וגם מסחטת מיץ טבעית איכותית. הכל עם פתקיות מחירים כתובות בכתב יד. ‫נכנסתי והתחלתי לדבר עם המוכר. ‫השיחה התארכה והתארכה, דיברנו קצת, ‫ובין לבין נכנסו כל מיני לקוחות.
3: ‫ניסייך להשרתרף מתקפל?
2: ‫הגיעה לקוחה לא מאוד טיפוסית, ‫בחורה אופנתית כזאת, צעירה. ‫-ניסייך לזה תיקים וטיפה
3: הנחה?
2: ‫אתה קולט? ‫עוד עשה לה הנחה, והיא אפילו לא ביקשה. ‫לא ‫ולא נכנסו המון לקוחות, ‫אבל כן נכנסו הקבועים, ‫אנשים שפשוט רוצים מישהו לפטפט איתו. ‫הקבצן שבא לשוחח ‫ולקבל דוגמיות לשמפו, ‫הבחור שמביא למוכר כל יום עותק של העיתון ‫וחוזר אחרי הצהריים לשוחח עליו. ‫האזנתי גם להזמנה טלפונית ‫שהוא כתב על פתק בכתב יד, ‫ואפילו פגשתי את נער השליחויות, ‫בחור בן 80 שיוצא לדרך, ‫חמוש בקורקינט חשמלי וקסדה.
1: ‫מה? כמה זמן היית שם?
2: ‫לא יודעת, אולי איזה שלוש שע ופתאום קלטתי שעד הרגע הזה, למרות שביקרתי פה ושם בחנויות כאלה, אף פעם לא באמת שמתי לב אליהן. חנויות ותיקות, עצמאיות, כאלו שלא לגמרי תואמות את כללי השוק ב-2023.
4: כל כך עצוב לי תמיד לעבור ליד כל העסקים פה, שאני זוכרת בתור יולדה שהם מפוצצים, ריקים ורק מחכים שמישהו ייכנס.
2: ‫תוך כדי שהיא דיברה, ‫תהיתי מה המודל הכלכלי של החנויות האלה. ‫מה זה המיקרוקוסמוס הזה ‫שמתנהל לו במקביל ‫לעולם הכלכלה הסטנדרטי, ‫המהונדס, המחושב כל כך, ‫שבו בעלי חנויות סופרים ‫כל סנטימטר בחנות ‫כדי לוודא שהיא עושה את הרווח המקסימלי? ‫ואיך בעוד עסקים קמים ונופלים, הן נשארות.
1: אגב, כמה זה באמת נדיר שעסקים שורדים כל כך הרבה זמן?
2: להחזיק עסק זה דבר מאוד דינמי, שוק שמאוד קשה להצליח בו. אם חנות נשארת 30 או 40 שנה, זה כמעט נגד הטבע. ראיתי למשל סקר של הלמ"ס שבדק את אחוזי השרידות של עסקים. רק 26% מהעסקים שנפתחו ב-2005 שרדו ב-2021. נחש מה התחום שהכי קשה לשרוד בו?
1: אה, אני אנחש במסעדות, ברים, כזה.
2: נכון, אוכל ושירותי אירוח. רק 11% שורדים. ‫ובמקום השני המכובד, ‫עסקים שנמצאים תחת הקטגוריה מסחר סיטוני וקימוני ‫ותיקון כלי רכב מנועיים, ‫שבהם גם החנויות שלנו. ‫שם בערך 20% שרדו. ‫רק אחד מחמישה עבר את רף ה-15 שנה.
1: ‫אוקיי, okay, יש איזה סוד שגורם ‫לחנויות מסוימות לשרוד יותר מאחרות?
2: ‫זה מה שניסיתי לברר. ‫הלכתי לחנויות ותיקות ששורדות ‫המון שנים בכל מיני מקומות בארץ, ‫לבדוק מה באמת קורה שם. ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫מה זה אומר לנהל חנות קטנה וותיקה, ‫ומהם סודות השיווק של החנויות האלה? ‫איך זה שבעולם מהיר ועצבני, ‫החנויות האלה, עם אותו שלט ‫ופרסומות בטעם של פעם, ‫מצליחות בכלל לשרוד? ‫והאם אנחנו צריכים לעזור להן, להן ‫להישאר בחיים בכוח?
5: ‫אני אתחיל בייצג את עצמי, ‫לי קורין פיני. אני מנהל פה חנות כבר uh, כמעט 40 שנה.
2: יום-יום, מאז שהשתחרר מהשירות הצבאי שלו, פיני מגיע לחנות עוד להיט במרכז המסחרי הישן של דימונה.
5: היו תקופות שלא יכולתי להרשות לעצמי, אפילו לסגור שעה לפני. הזמן לא הייתי סוגר, לא הייתי פותח שעה באיחור. היום אני רוצה לנסוע, אני נוסע, אני רוצה זה, אני פשוט סוגר והולך, כבר לא, לא כמו פעם.
2: כשנכנסתי, הדבר הראשון שגנב לי את הפוקוס בחנות היה כמות ה-DVDים שמוצגים לרעבה, מסודרים בשורות אחד מעל השני. DVDים על סרטים אמריקאים שרק מלהסתכל על העטיפה, אני יכולה לדמיין כמה קיצ'ים הם היו, DVDים לילדים ונוער, וכמובן גם של סרטים ישראלים. שאול, איזה DVD אתה היית הכי רוצה לזכור עכשיו?
1: הייתי... מופע הקולנוע של רוקי.
2: אוקיי. Okay. ‫אני נראה לי את המורדים. ‫יש לפיני את זה, אגב, ‫כי כילדה חשבתי שזה תוכן לא ראוי ‫ולא צפיתי, ‫וואלה, נראה שהגיע הזמן ‫לגלות מה פספסתי. למרות הפינה המאוד מפוארת הזאת, פיני הוא דווקא דוגמה ‫למישהו שלא נתקע בעבר. ‫החנות שלו כל הזמן עוברת שינויים. ‫הוא התחיל בתחום המזון.
5: ‫ואז איזה מישהו אחר אומר לי, ‫בוא נלך, נקנה ירקות ונמכור בשוק. ‫אומר, מה, אני מתבייש למכור בשוק.
2: ואז הגיעה הצעה אחרת ממי שהפך להיות השותף שלו.
5: הוא אומר לי, תקשיב, יש פה חנות שמישהו רוצה למכור, וזה בוא ניכנס אל ניוותה, קח אותה. זה היה חנות של הכלי נגינה עם התקליטים. אמרתי לו, בוא.
2: התקליטים הלכו מעולה, בהתחלה. ואז...
5: ותקליטים הלכו ונעלמו עד שמכרנו את האחרונים בשקל יחידה, בשביל להתפטר מהם. היום כבר זה בין 100 ל-200 שקל, תקליט.
2: הם מכרו גם כלי נגינה? אבל זה לא הספיק.
5: והתחלנו להכניס מין מתנות, כלי בית. בתקופה ההיא, בסופרים לא הייתם מוצאים דבר כזה בכלל.
2: אחר כך נהיה קל להשיג מתנות גם ברשתות השיווק, אז פיני והשותף שלו הפכו גם לבית ספר למוזיקה.
5: אז
1: היינו בירקות ופירות, היינו בתקליטים, מתנות, כלי נגינה, בית ספר למוזיקה, לאן עוד העסק הזה הולך?
5: אז היה DVD להיט. אני הייתי מגיע לפה עם חמישי בבוקר לחנות, רואה פה בחוץ תור. עוד לא היה צריבות ולא היה הורדות, לא היה כלום.
2: רק לסבר את האוזן, מצאתי כתבה מ-2002 על כך שמספר חנויות הוידאו בארץ הוכפל אז. נפתחו 120 חנויות בשנה אחת.
1: ורובן כנראה כבר לא איתנו בשלב הזה. למה הוא בעצם משאיר את ה עדיין?
2: לא רק אותם, יש לו גם קצת תקליטים והמון דיסקים. נראה לי שזה גם קצת תפאורה, וגם כי תמיד יבוא האחד שמחפש, אז למה לא? אבל היום זו כמובן לא עיקר הפרנסה שלו.
5: היום הוא עשה עוד שיפט. התחלתי להכניס בידוריות, מקרנקול, פטיפונים, אה. תמיד אני אומר, אני מחזיק פה המון המון תחומים, והכל ביחד עושה את הפרנסה. כל אחד לבד פה, הוא לא מספיק.
2: וזו התורה של פיני על רגל אחת.
5: כמעט לא החלפתי כלום, תמיד הוספתי. הוספתי, הוספתי, הוספתי. כי גם בתקופות שהיה חלש, כל מי שרצה דיסק, רק פה הוא יוכל לקנות, בדימונה. ‫אין לו מקום אחר לקנות.
1: ‫בקיצור, נראה שמה שפיני עשה ‫הוא קריטי לעסק ותיק שרוצה לשרוד. ‫הוא כל הזמן צריך למצוא נישות חדשות.
6: ‫יש אנשים שרוצים להכות את המומחה, ‫אז הם באים בגישה, ‫נכון שאין לך את זה? ‫זה עופר,
2: מנהל חנות הכולבו הבית הנקי ‫על רחוב אבן גבירול בתל אביב, ‫שביקרתי בתחילת הפרק. ‫בשנים האחרונות נפתחו סביבו ‫שני סופר פארמים וגוט פארם אחד, ‫במרחק של 400 מטר. ‫אז האסטרטגיה שלו היא לדאוג ‫שכל דבר שרק תחלום עליו, ‫תוכל למצוא אצלו. ‫מין one-stop shop. ‫גם סופר-פארם, גם home center ‫וגם Macsdok.
6: ‫מלכודת אש, לא ידעתי ‫כמה זה פופולרי הדבר הזה. ‫מתקן לקוביות קרח, למשל, ‫סתם, אני מסתכל פה על המדף, ‫אז יש את זה. ‫נורת אלוגן, כן. ‫נורת אה, E14, כן. ‫ואם זה לא מספיק, ‫הוא דואג לפנות באופן
2: ממוקד ‫לקהל שעדיין יותר סביר ‫שיעצור בחנויות הוותיקות. אזרחים
6: ותיקים. לדוגמה, יש לי את המוצר של הרב-קו. עכשיו, רווח אין פה, זה שלושה אחוז בקושי, אבל זה שירות, ושירות שמביא אנשים בחזרה. בדרך כלל הם מבוגרים, הם לא מתעסקים עם האפליקציות, ואם מישהו בא ומסביר להם, אז בכלל זה מצוין. ואת רואה שהם אומרים, או, oh, עכשיו נודיע לכל הפרלמנט שלנו, שאנחנו יושבים איתם, שיבואו אליך. ובאמת, באו אנשים.
1: אוקיי, okay, אז הם דואגים לגוון ולהתאים את עצמם לקהל שלהם, ברוב המוצרים יש כנראה מספיק רשתות שמוכרות את אותם הדברים, כנראה שיותר בזול.
6: נכון. אז תסתכלי, הסופרפאם יש לו שיטה מסוימת. הוא לוקח לו איזה עשרה, עשרים מוצרים, לידרים, מוזיל אותם, לפעמים במחיר יותר זול מאשר אני קונה אפילו. בוא נגיד, כשהם עושים מחיר של חמישייה פותחת, אני לא יכול להתחרות. אבל כל היתר שמסביב, מאוד יקר.
2: התחרות הזאת נמצאת כמעט בכל תחום. גם פיני מדימונה, מתמודד איתה.
5: היום, אם תסתכלי, הבעיה של כל החנויות הקטנות, זה החנויות הגדולות של הרשתות. אני קונה שתיים, שלוש מהיבואן, הם או שהם קונים אלף ומקבלים מחיר הרבה הרבה יותר טוב ממני, או שהם בכלל מייבאים יבוא שלהם. אז מה הוא עושה?
2: הוא מוצא תחומים שבהם אין שום סיכוי שהרשתות יתחרו בו. כמו מה? אוקיי, okay, יש לו שירות בלעדי שלא ניתן להשיג בשום מקום אחר בדימונה. ניחוש?
1: הוא חורט הקדשות אישיות על תקליטים ישנים?
2: וואי, זה אחלה רעיון האמת, אבל לא. אולי בהמשך, אבל זה משהו קצת יותר במיינסטרים, אם אפשר לקרוא לזה מיינסטרים.
5: גם וידאויים מכרתי פעם, ואז אני רואה שאין וידאויים. אז אמרתי, אני רואה אנשים שהם עם קלטת וידאו, ואין להם איך להעביר אותה לדיסק. אמרתי, למה לא לעשות את זה? כמה המרות כיסת את המכשיר.
1: אוקיי, okay, שירות המרת קלטות וידאו, זה גאוני. אני חושב שאימא שלי צריכה כזה. אז הוא בעצם מביא שירות מאוד ייחודי, שגם מתאים את עצמו לקהל היעד שלו.
2: נכון, בשירות הזה אין לו מתחרה אחד בכל דימונה. אבל זה לא רק במוצרים ובשירותים, זה גם היחס. כי בחנויות מהסוג של פיני, הכל קם ונופל על נאמנות.
5: כיוון שאנחנו דימונה ואין לנו לקוחות uh, מתחלפים, מה שנקרא, ‫אז אנחנו חייבים לתת שירות טוב, ‫אישי ומיוחד, ו... ‫ואני רואה כמה אנשים מעריכים. וזה, ‫וזה חשוב במקומות כאלו, ‫כי כל אחד שאתה שורף פה, ‫שרפת עוד כמה מסביבו.
2: ‫שמעתי מפיני כל מיני סיפורים ‫על הכוחות הזויים ‫ואיך הוא התמודד איתם, ‫אבל סיפור אחד תפס אותי במיוחד.
5: ‫כולם אומרים לי, ‫איך יש לך סבלנות לאנשים שבאים ‫ונודניקים וסתם מעצבנים? ‫אני אומר, תשמע, כל לקוח, אם היום הוא קטן, יום אחד הוא יהיה גדול, היה איזה בחור, כל הזמן מגיע אליי. אתה יכול לתת לי בקשה ודף, מרים דיסק דיסק, מסתכל אחורנית, רושם, מסיים, מחזיר לי את העט, תודה, הולך, אחרי יומיים שלושה, אותו סיפור.
2: רביצה של שעה וחצי בחנות כל פעם, כן? ולא קונה כלום.
5: אחרי חודש וחצי הוא בא אליי עם שני דפים של A4, עם רשימה של דיסקים, אומר לי אני רוצה את כל אלה, אני מסתכל על הנמרות כל זה, אתה מבין שיש פה איזה ששת אלפים שבעת אלפים שקל, אומר לי עמדתי להשתחרר ותכננתי שעם המעלק שחרור שלי אני קונה דיסקים, זה איך אומרים הסבלנות משתלמת. וגם אם לקוח נראה לך הוא של שקל וחצי, תן לו יחס של מיליון דולר.
1: זו באמת נשמעת לי כמו הדרך הנכונה. הנאמנות הזו היא בין הסיבות היחידות שיש ללקוחות להגיע דווקא לחנות הוותיקה, הקטנה, כי באמת יש כל כך הרבה אלטרנטיבות היום, גם באינטרנט, גם חנויות אחרות, רשתות גדולות, אבל באמת ליחס ולתקשורת האנושית כנראה שאין תחליף עבור הרבה מאוד אנשים. אבל זו בדיוק השאלה, זה מספיק? כמה אנשים ראית כשהיית אצלו בחנות?
2: ‫האמת שבשעתיים שביקרתי אצל פיני ‫לא היו המון לקוחות, ‫אבל הוא הסביר לי שהוא ספק ‫של הרבה מוסדות בדימונה, ‫והכול ביחד מסתדר. ‫פיני נראה לי כמו מי שבאמת ‫חי את החלום, שפיצח את השיטה. ‫כשהרעיון שלנו נגמר, ‫ב-1:30 הוא מיהר לסגור את
5: החנות. ‫אנחנו סיימנו את השיחה ‫בדיוק בשעה שהולכים לאכול צהריים, ‫בשנץ, אנחנו 1:30 עד 4, סגור, ‫כמו לפני 40-50 שנה, ‫אני לא יודע אם את זוכרת, אבל פעם זה היה חוק, היום זה נשמע הזוי. אבל אפילו פיני, שהוא בעיניי
2: המאסטר של המדריך הלא כתוב לאיך להשתנות ולשרוד כחנות עצמאית וותיקה, לא נאיבי לגבי עתיד החנויות האלה.
5: היום, ברוך השם, אני בחנות שלי מתפרנס, מתפרנס יפה. אם אני לוקח את החנות הזו, איך שהיא, מעביר אותה לכל מקום בארץ, רוב הסיכויים שכמה חודשים אני סוגר אותה. פה חלק גדול הם לקוחות קבועים. לפחות 50-60% ברמה של שמות, שמתקשרים אליך, ושם אף אחד לא מכיר אותי, ואם אני אהיה יותר יקר בשני שקלים באיזשהו מוצר, לא משהו יקנה אותו אצלי. לא נראה לי שזה יימשך היא... הרבה זמן. קשה קשה, עסק קטן, רק אם אתה ממש משהו ייחודי, מקצועי, לא משהו שאתה רק מוכר.
2: בעקבות הדברים של פיני, החלטתי לחפש חנות ותיקה, מקצועית וייחודית, שמוכרת משהו שאי אפשר להשיג בשום מקום אחר. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שמתמחה בעטים נובעים.
4: אני אומר תמיד, 99% מהאנשים שעוברים ברחוב חושבים שאנחנו משוגעים. אחוז אחד, יודעים, ומזה התפרנסנו כל השנים. זה ממש כך היה.
2: זה שמעון, והוא מנהל את החנות יחד
7: עם הבת שלו, עינת. סיימתי את הצבא, והגעתי לפה כי תמיד גם הייתי פה, וזה משהו שפשוט קרה.
2: לחנות קוראים דנה עטים, כי שם המשפחה שלהם הוא דנה, שמעון דנה ועינת דנה. מבלבל? אני יודעת. שמעון גדל לעסקי החנויות הקטנות. כבר בגיל 6 הוא היה מתרוצץ בבית הדפוס של אבא שלו.
4: אנחנו בין הראשונים היינו ששילבנו יחד את המתנות לצורכי כתיבה. כי אמרתי, כולם קונים על חשבון המשרד, לא לשלם מס הכנסה, אז יקנו הביתה דברים על חשבון מס הכנסה, וזה עבד מצוין.
2: אבל בתחילת שנות ה-90 שמעון רצה לפרוס כנפיים ולהקים חנות שתוקדש כולה לתשוקה שלו מאז שהיה ילד קטן.
4: לעגו לי כולם, אמרו לי, איך אפשר לחיות רק מעתים?
2: ‫ממש עבד.
4: ‫-במועדון הלקוחות שלנו, ‫למעלה משלושת אלפים לקוחות. ‫כשהתחלנו בתשעים ושתיים, ‫מתשעים וארבע לקוחות.
2: ‫כי הם עבדו נכון עם הקהל הרלוונטי. ‫תראה, עטים נובעים זה לא סיפור זול, בכלל.
4: אז ‫אלה עטים שנעים בסביבות ‫בין חמש לשמונה אלפים שקלים, ‫ויש לי כאן עט של שש עשרה וחצי אלף שקל, ‫שהוא נדיר מאוד מאוד, ‫זה נקרא טולדו. ‫ידועים בעולם כארבעה-חמישה עטים כאלה, ‫ששוויו בסביבות ארבעים וחמש, אר ‫בוודאי.
1: ‫-אני מצטער, אני חש צורך לעצור אותך. ‫מי לעזאזל עוד קונה עטים? ‫ועוד עטים נובעים?
2: ‫או, oh, אספנים. ‫שמעון אמר לי שהקונים שלהם ‫הם בעיקר רופאים, שופטים, ‫כוחות הביטחון, ‫גם פוליטיקאים חשובים. ‫השם של החנות אפילו השתרבב ‫לאחת מפרשות השחיתות של אולמרט, ‫שהיה אספן עטים רציני. ‫הם כמובן לא היו חשודים בכלום.
4: ‫-בהחלט שמנו את העטים על המפה. ‫אנחנו היינו מוכרים פה ‫כמויות עטים שבעולם השתוממו.
2: הוא נתן לי דוגמה לעץ סופר נדיר, יוצא רק פעם אחת בשנה, ב-365 יחידות בלבד לכל העולם.
4: ישראל, לפני חמש שנים נמכרו 42 יחידות, הם לא הבינו מה קורה פה, כי מתוך 365, בישראל 42 זה המון.
1: איך גורמים לדבר כזה?
2: מטפחים את הקהל הנאמן הזה לאורך שנים.
4: אני תמיד תוהה בליבי איך אפשר לקנות את נובע באינטרנט, כי אני, אצלי, לא קונים את נובע בלי לנסות אותו. בוטיק
2: וקלאסה. רוב הקהל של שמעון ועינת הם לקוחות חוזרים.
4: כל פעם שהיה יוצא סדרה חדשה או עת חדש, אנחנו הגענו לכל אחד אישית. אנשים שומרים את הגלויות של כרטיסי הברכה שהיינו שולחים להם, עושים את זה על בומים.
2: והם אפילו יצרו פעם מותג משל עצמם.
4: כמו שאת רואה, עת חדש, עת שהצבתי אותו ל-50 שנה למדינת ישראל ב-1998.
2: אתה הצבת עת?
4: כן, כן, ודאי. ב-1948 יחידות כקום המדינה. היום הוא במחירים הרבה יותר גבוהים מהשונים ככה, זה ברור.
2: זה עט יפה מאוד, בצבעי הדגל, נראה לעין הלא מקצועית שלי, סופר יוקרתי. ובשביל לבנות את השם שלו במהלך השנים, שמעון עבד מאוד קשה.
4: חנות קמעונאית זה דבר קשה מאוד, זה בית זה כולם בחופש ואתה עובד. אני מגיע בשעה וחצי, יום-יום לכאן, נכנס למעבדה, עובד במעבדה, תשע וחצי פותחים את החנות, עד שבע בערב. כן, פעם הייתי עובד גם, אני מתבייש להגיד שבתות.
1: מה יש לו
2: לעבוד בשבתות? אז בשבתות הוא היה ממשיך לעבוד על תיקונים, כי היו שולחים אליו עטים מקולקלים גם מאירופה. הוא בנה לו שם גדול, וכל מי שהגיע אליו בא כי הוא המומחה.
1: אז נשמע שיש כאן בעצם שתי אסטרטגיות מרכזיות של חנויות ותיקות. הראשונה, נקרא לזה אסטרטגיית הכל בו המתחדש. כלומר, כל הזמן להיות קשוב לקהל שלך ולמה שהולך, ולהוסיף מוצרים ושירותים כדי להישאר רלוונטי. אסטרטגיה שנייה, נקרא לזה אסטרטגיית שמעון דנה, היא אסטרטגיית המומחה, לזהות שוק קטן אבל יציב יחסית של מוצר מאוד ייחודי, מוצר נישה, ואז לגרום לאנשים לרצות לחזור אליך בזכות יחס אישי.
2: ממש ככה, כל בעלי החנויות שפגשתי באמת פעלו איפשהו בין שתי האסטרטגיות האלה, כדי לספק לעצמם יתרון לאורך כל השנים האלה. ‫אבל לפעמים גם היצירתיות הזאת ‫לא מספיקה, ‫כי החנויות העצמאיות הוותיקות ‫לא נמסרות בוואקום, ‫ובניגוד לסטטיות שלהן, ‫הסביבה כל הזמן משתנה.
8: ‫אני בעצם רוצה שיהיה מבחר פה בחנות ‫שאף אחד לא יפתח את הטלפון ‫ויסתכל באינטרנט, כי ברגע שהם עושים את זה, ‫רוב הסיכויים שהמחירה לך. ‫אני יכול, במקרה הטוב, ‫להיות 30 שקל, 50 שקל ‫מעל מחירי אינטרנט, כשאני רואה שאני 100 או 200 שקל, אני פשוט לא יודע מה לעשות עם זה.
2: זה טל יניר, מיניר תכשיטים ושעונים בחדרה, העסק המשפחתי שעבר מסבא לאבא שלו. בגיל 35, טל חזר לחדרה כדי לנסות להציל את העסק.
8: האינטרנט נותן לאנשים אה, לעשות יבוא אישי. אה, אני, בתור עסק קטן, אני לא יכול ללכת עכשיו לסין ולהביא מוצרים. אני חייב לעבור דרך עוד יד בדרך, שמעלה לי את מחיר המוצרים.
2: אבל זה לא רק האינטרנט, לפעמים גם העיר עצמה מערימה קשיים.
8: חדרה היא עיר מאוד בעייתית מבחינה עסקית. ברגע שנפתח הקניון במרכז של חדרה, אז הוא לקח המון המון עבודה. גם העירייה מאוד אוהבת, אני חושב, את הקניון, כי הם באיזשהו שלב הכווינו את כל הכבישים בעיר אל הקניון. אז כשהם רוצים לעזור לעסקים מסוימים, הם עוזרים, העירייה.
2: הדברים האלה לא נכונים רק לחדרה. למשל בירושלים, בזמן בניית הרכבת הקלה, הרבה עסקים שסמוכים לבנייה סבלו. והיום אותו דבר קורה גם בתל אביב. בכל זה, בלי שדיברנו בכלל על שכירות.
1: שכירות? האמת שהייתי בטוח שזה מין חנויות כאלה שהמוכרים הם גם הבעלים, או
8: נגיד חנויות בדמי מפתח.
2: האמת שגם אני הייתי בטוחה. אבל בהרבה מהחנויות שדיברתי איתן, זה ממש לא היה המצב.
8: זה מכה, השכירות נורא נורא גבוהה.
2: זה שובטל, מחדרה. החנות שלהם נמצאת על אחד מרחובות המסחר המרכזיים בעיר, ונחש כמה הם משלמים על חנות של 30 מטר.
8: אה, לא יודע, חדרה, נגיד 3,000 שקל בחודש? שכירות של 7,000 שקל בחודש, בחדרה, שזה די שיט. עוד אין יותר להגיד שיט, אבל...
2: גם אני לא יודעת מותר?
8: אני חושב שאסור. שיט. אוקיי, עכשיו
1: אני כבר באמת מבולבל. הם חווים כל כך הרבה קשיים, למה הם לא פשוט סוגרים ועוזבים?
2: ‫זה מה שהכי הפתיע אותי. ‫אני באתי בראש של "לא עובד, מקפלים". ‫אבל בעסקים הקטנים האלה ‫אין משקיעים שלוחצים עליך, ‫או מלא עובדים לשלם להם משכורת. ‫אז כשההידרדרות מתחילה, ‫הם פונים לצעדים פחות דרמטיים, ‫ואם אי אפשר להגדיל את ההכנסות, ‫מקצצים הוצאות. ‫והפחתת העובדים, זה היה מכנה משותף ‫להרבה מהחנויות שפגשתי.
8: ‫אבל לא רק. ‫כשאני נכנסתי לפה, ‫הדבר הראשון שעשיתי זה ‫לפתוח את העסק בין שתיים לארבע, אני מבין שטל בא לעורר את העסק, אה?
2: תודה על זה. אבל כן, הוא למשל פתח דף פייסבוק ועשה כל מיני שינויים כדי להתאים את עצמם לעידן החדש. אני נקלעתי לרחוב העסקים הוותיקים של חדרה בסביבות שלוש אחר הצהריים, ונדהמתי לגלות שכמעט כל העסקים שם באמת היו סגורים, חוץ מהעסק של טל. אבל בינתיים המאמץ הזה לא לגמרי נושא פרי.
8: אני לוקח מהעסק משכורת של 6,000 שקלים בחודש, זה הרבה פחות ממה שהייתי מקבל לפני זה. זה גם הרבה פחות ממה שהעסק היה מסוגל לתת לפני זה.
6: אגיד לך בכנות, הילדים כבר מזמן אמרו לי, אבא, מספיק. זהו, אתה לא רואה אור יום, תמצא לך מקום עבודה אחר, וזהו. אבל
2: זה מאוד לא פשוט לחפש עבודה חדשה בסביבות גיל 60. וככה הרבה מבעלי החנויות שפגשתי נמצאים באיזשהו לימבו. כרגע הם שורדים, אבל גם הם לא חושבים שזה לאורך זמן. הם כאילו תקועים בניסויים לא הכי מאושרים, אבל גם לא הכי רעים, סוג של אינרציה.
8: הוא מחזיק אצבעות שהוא יחזיק מעמד, אני לא אעשה את הכל, אבל אם אני אראה שתוך כמה שנים זה לא משתנה, אני אצטרך לחשוב על עצמי ולראות מה אני יכול להמשיך ולעשות הלאה. אני לא רוצה להישאר בגיל 40 ומשהו ללא עבודה או מקצוע.
1: ‫נראה לי שאולי השוק מאותת ‫לכל העסקים האלה, ‫כל החנויות של הכול מהכול ועוד להיט, ‫שאולי פשוט עבר זמנכם, ‫אלא אם כן יש לכם משהו ‫ממש ממש מיוחד ביד, ‫ואין הרבה מתחרים מסביב, ‫ואתם במיקום מעולה, ‫כי היום יש מקסטוק והכול בדולר ‫או סופר פארם, ממש מעבר לפינה, ‫אז אולי יש מקום רק לחנויות ‫מאוד מיוחדות וספציפיות, ‫כמו החנות ההיא של העטים.
2: ‫אז זהו, שגם בשוק העטים הזמנים השתנו.
7: אני רואה ששמתם במלא מקומות בחנות שלטי לא למכירה. כי רצו לקנות... אה,
4: הכל, גם את הארון הזה רצו.
7: הכל, את הדלפק של... הוא היה זה.
4: עליי שלט למחיר... גם היו קונים, לא נשאר כלום. כל החנות ריקה, פשוט. אתמול מישהו רצה לקנות את השלט שלנו. באמת? כן.
2: ומה אמרת לו?
4: לא, לא מוכר. חנ... לא כל כסף בחיים.
2: כשהגעתי לחנות דן העטים, קיבלו אותי חלונות ראווה גדולים ומדפים מעץ מלא. וכולם עמדו ריקים.
4: אנחנו, השנים הטובות שלנו, אה, היו מחזורים של כשלושה מיליון, שלושה וחצי מיליון שקל בשנה. כשהתחיל אה, להידרדר ירד לשני מיליון, השנה שעברה גמרנו עם מיליון וחצי, מיליון ארבע מאות.
2: בניגוד להרבה בעלי חנויות
7: אחרות, הם קיבלו החלטה די מהירה. המילה סגירה היא מילה מאוד 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 קשה וגדולה, כלומר. אולי זה משהו שעובר לך ככה אי שם בראש, אבל זה לא משהו שאתה חושב שבאמת יקרה.
4: אני עד לפני חודש לא הייתי החליטי לסגור את החנות, חד משמעית.
7: והפעם באמת, אחרי תקופה באמת מאוד מאוד שקטה, אני זאתי שהפעם אמרתי, ואני לא חושבת שאמרתי במקרים אחרים אי פעם לאבא, שאני חושבת שהפעם מגיעה לחשוב על הסגירה. לאורך השנים הם עברו תקופות טובות יותר ותקופות טובות פחות, אבל הפעם זה הרגיש אחר. שאבא דיבר עם... הספנים שבעצמם אמרו שהם החליטו לעצור בגלל שהם הבינו שיש להם כבר אוסף גדול, ואחריהם, כלומר היורשים אין להם עניין בזה בכלל. שמעון הקריא לי את אחד המיילים שקיבל לאחרונה.
4: הצטערתי לשמוע על סגירת החנות. אני לא יודע אם אתה זוכר את אבא שלי, הוא רכש לא מעט עטים חדשים והחזיק אוסף מכובד. מזה זמן רציתי לפנות אליך ולשאול אותך האם תוכל לסייע לי למכור את האוסף של אבא שלי. כלומר, עוד דוגמה של אדם שלא רוצה חלק בעטים.
2: זוכר את הסיפור של שמעון על העט הנדיר הזה שיוצא כל שנה והשפנים הישראלים היו חוטפים אותו כמו לחמניות טריות?
4: כן. השנה לעומת זאת הזמינו רק שלושה.
2: הם קיבלו עוד ועוד סימנים שהכריעו את הכף. אז הם פרסמו פוסט בפייסבוק שהגיע הזמן להיפרד ושכל החנות בחצי מחיר. אבל אפילו הם לא ציפו להתנפלות שבה. תוך ארבעה ימים, כל הסחורה נמכרה.
7: הרבה פעמים אתה אומר, רגע, אולי, אולי, אולי בכל זאת אה, לא... אולי נמשיך, זה גם כן פתאום אה, עובר, אה, אבל אז אתה חוזר רגע למציאות ואתה אומר, אה, לא. הסיפור של חנות העטים של
2: שמעון ועינת הוא לא סיפור על כישלון ניהולי או על מתחרים חזקים, זה לא סיפור על איך האינטרנט הרג את הביזנס או איך הקניון החדש והרשתות הגדולות שאבו את כל הקונים, זה סיפור על חילופי דורות, לא רק של המוכרים ושל בעלי החנויות, אלא גם של הקונים עצמם.
4: טוב, בן 73, לגמור בשיא, ולא בן 77, ליפול פה. שכבר לא מעניין את אף אחד מי אתה, אתה זקן, זה, ככה אני חושב, בדרך.
1: זה באמת קצת עצוב לשמוע את הסיפורים האלה על עסקים שמתקשים או נסגרים, אבל אני חושב שזה קצת גם מהלך טבעי שמעיד על השינוי שלנו כחברה אנושית. אולי את סתם רומנטיקנית על החנויות האלו, אולי אין להן באמת סיבה לשרוד, ומדובר פשוט על תקופה שמגיעה לסוף שלה.
2: יכול להיות. ‫אבל אולי זה לא חייב להיות ככה.
3: ‫אם את תשאלי את האזרח הפשוט, הממוצע, ‫אז הוא יגיד לך שהוא לא בהכרח זקוק לזה. ‫אז כמה, עם כל הרומנטיקה והנוסטלגיה... אז בעיקרון, את יודעת, יש פה עניין של היצע וביקוש, שיש היצע, ואין כל כך ביקוש.
2: זו פרופ' טלי חתוקה, ראש המעבדה לתכנון ועיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב.
3: אני תמיד נזהרת מכל מיני אירועי שחורות, כי העיר זה אחד הדברים הכי דינאמיים שיש. ובאמת, עם כל הצער, שינוי זה ה הבסיסי ביותר שיש לעיר.
2: ועדיין, היא חושבת שיש מקום לרשויות המקומיות להתערב. זאת
3: אומרת, יכול להיות שצריך בצורה מאוד ממוקדת, כחלק מאיזושהי מדיניות מסחרית כללית רחבה יותר, להגיד, אוקיי, ברחובות מסוימים שאנחנו רוצים לשמור על החיות שלהם, אנחנו אה, נשמור חלק מהמסחר הקומניין.
2: לדעתה לא צריך לשמר הכל, אלא שכל רשות מקומית תנהג לפי האג'נדה שלה. תחליט במה לתמוך עכשיו, מתוך הסתכלות על העתיד. הסתכלות של התושבים עצמם בדרך כלל אין.
3: אני חושבת שהערים שרוצות לקדם קיימות, למשל, כן ירצו לשמר את הסנדלריה ואת כל החנויות שבעצם נותנות שירותים, כמו מתפרה שבעצם עושות שימוש חוזר למוצרים.
2: או למשל מסחר שתומך בתיירות, אם זה משהו שחשוב לקהילה המקומית או לסטטוס של העיר.
3: והאסטרטגיה הכלכלית צריכה בעצם לחשוב האם באמת, כמו שיש לנו דיור בר-השגה, אז צריך לעשות מסחר בר-השגה.
1: אני מחבב את הקונספט הזה של מסחר בר-השגה, אבל אני לא בטוח שאני מסכים איתו. כי אותו עסק שנשאר, הוא בעצם בא על חשבון עסק חדש, ותוסס, ומגניב, והיפסטרי, או אני לא יודע מה, שהיה יכול לקום במקומו ולענות על ביקוש אמיתי.
2: מצאתי מישהי שמסכימה איתך. טל ונגר. היא מתכננת עירונית וכלכלנית, שעומדת בראש חטיבת תכנון וסביבה בחברת אביב. צריך להניח לדברים האלה פשוט לקרות.
0: ‫ואם הם לא קורים, ‫אז יש סיבה טובה שהם לא קורים. ‫ולכן אני, אני לא כל בעד ‫לתת uh, תמריצים לעסקים כאלה או אחרים ‫כדי uh, להחיות אזור
2: כזה או אחר. ‫כשהיא אמרה את זה, קצת נלחצתי, ‫כי פתאום תהיתי ‫האם אנחנו בדרך למין עתיד כזה ‫שבו יש רק רשתות ענק ‫מנוכרות וחסרות נשמה. ‫אבל טל הרגיע אותי, ‫ואמרה שלפחות מנקודת המבט שלה, ‫לעסקים קטנים, עצמאיים, יש דווקא יתרון ברחוב ‫על פני הרשתות.
1: ‫וואלה, מה היתרון?
0: ‫הם מסוגלים לעבוד במטראז' קטן, ‫הן לא צריכות פריקה וטעינה משמעותיות, ‫אז
2: הן יודעות להשתלב ‫עם האירוע התפעולי הזה ‫הרבה הרבה יותר טוב בסביבת שרופה. ‫ובעיקר, הן יכולות להתאים את עצמן ‫טוב יותר לסביבה שלהן, ‫הרבה יותר טוב מרשתות. ‫אתם יכולים לתת מענה ‫לאנשים הקשישים שגרים באזור, ‫הם הרבה יותר גמישים ‫ביכולת העסקית שלהם להגיב ‫לאירוע כזה או אחר. ‫בעצם, להתאים את עצמן ‫לרחוב הספציפי שבו הן נמצאות. ויש לזה ב טל נתנה לי דוגמה ממודיעין.
1: מודיעין זה יותר גרוע מפתח תקווה, רק אומר.
2: מודיעין היא באמת הסמל של הפרברים המנומנמים, והיא תוכננה יחד עם עוד כמה ערים בארץ כדי להיות בדיוק כזאת. בעצם תוכננו בשיטת הזונינג, אנחנו רואים אזורים
0: שהם מיועדים למסחר, ואזורים שמיועדים למגורים, ואזורים שמיועדים לשטחי ציבור. מהמילה זונס, אזורים. כל אזור והייעוד שלו. רק ש... הזונינג הזה, שהוא ככה משנות ה-70, תפיסה תכנונית של ארצות הברית, הוא בעצם לא מאפשר את הרחוב החי והנושם הזה שאנחנו מדברות עליו, ומעודד המון נסיעות. אבל לפני שנתיים נפל דבר במודיעין. הבינו שיש craving, יש ממש רצון מאוד גדול של האנשים לאותו רחוב תוסס וחי, וייצרו אחד כזה, זה נקרא המער של מודיעין, Uh, ושם
2: בעצם יצרו מין דופליקייט, uh, כביכול, של שדרות רוטשילד בתל אביב. מדרכה רחבה, מסעדות, פאבים, חנויות ומבני מגורים. הכל מהכל. ומה שקרה
0: שם זה פשוט אחת ההצלחות הכי גדולות שיכלו לקרות בעיר, וזה רק מעיד על זה שבסופו של דבר אנשים קצת אורגים לזה, מחפשים את המסחר השכונתי הזה. ולא רק כדי לקנות דברים, אלא בגלל המשמעות היותר גדולה שלו. למושג הזה שנקרא כיכר העיר של פעם, שבקורונה אה, התחלנו בעצם להבין שהמפגשים האלה, השכונתיים, אה, המקומות שבהם אתה רואה את השכנים
2: שלך, את האנשים שלך, אה, הם קריטיים בתוך החיים. ובזה גם פרופ' חתוכה וגם טל ונגר מסכימות. העסקים הקטנים על הרחוב נחוצים לנו. בין אם צריך לפעול אקטיבית כדי לשמר אותם, או לקוות שהשוק החופשי יביא עסקים עצמאיים חדשים, יש להם ערך אמיתי בחיים שלנו. הם מה שמייצר קהילה וגם שגרה עירונית.
1: ‫תגידי, אחרי הפרק הזה, ‫את מסתכלת אחרת על החנויות האלה?
2: ‫האמת שכן. ‫לפני כמה שנים עברתי לרמת גן, ‫וזו עיר ששופעת בעסקים ותיקים ‫שהייתי מנותקת מהם ‫ומההיסטוריה שלהם לחלוטין. ‫אז פתאום עכשיו, ‫כשאני מסתובבת ברחוב ורואה אותם, ‫הם עושים לי... שמח על הלב, כי אין מה לעשות, לקנות אצל מישהו שאני מכירה בשם, שאני יודעת ששומר לי את הדבר הספציפי שבשבילו אני באה כל שבוע, גם אם זה קצת יותר יקר, נשמע לי חלומי. אבל להגיד שאני באמת אצליח לעמוד בזה, לא יכולה להתחייב כרגע.
1: עם כל כמה שאני לא חושב שצריך לשמר אותן בכוח, אלא לתת לביקוש לעשות את שלו, לא הייתי רוצה שהחנויות האלה ייעלמו. השתנו כן, אבל לא ייעלמו. כי זה באמת מה שעושה את הרחוב. אני זוכר שכשגרנו בארצות הברית, הייתי הולך הרבה ברגל, או רוכב באופניים, והיו המון רחובות מרכזיים בעיר שהיו בהם חנויות שעמדו ריקות, עם כזה שלט להשכרה, וזה קרה בעיקר כי אמזון פשוט הרגה אותן. וזה היה מבאס, ממש מבאס, לעבור ברחוב ולראות חנויות ריקות כאלה. אז כן, הייתי שמח שהחנויות הקטנות ישרדו, אלה פשוט לא חייבות להיות חנויות עטים, או כלבו קטן, או חנות תקליטים,
2: מה שאני הבנתי, מעל כל צל של ספק, הוא שלא הייתי רוצה להחזיק חנות כזאת בעצמי. כל בעלי החנויות שדיברתי איתם תיארו ימי עבודה של 12 שעות, עבודה גם בשישי, ופחד אמיתי לצאת לחופשים. החלום הקלאסי הזה של אבות שרוצים שהילדים ימשיכו אותם, אותו הם נטשו מזמן. היה שלב שחשבת שאתה רוצה שהילדים ייכנסו איתך לעסק?
5: אף פעם לא. אף פעם לא רציתי שייכנסו. אני לא מכיר הרבה חברים עצמאיים שהם מכוונים את הילדים שלהם גם כן לעצמאי. היה איזשהו שלב שהבן הגדול, הוא חשב שזה כדאי ומשתלם, אבל הורדנו אותו מזה, והיום הוא, הוא לבד הבין שעדיף לא להיות שכיר, זה הכי בטוח היום. יש לו משכורת בטוחה, הוא עובד במקום טוב, עבודה קלה, לא קלה, אבל יותר קלה מעצמאי.
2: היום שלושת הבנים של פיני עובדים בהייטק, ואין מאושר ממנו על שהגשימו ככה את החלום הישראלי. ובאשר אליו, הוא מתכנן להמשיך למכור DVDים, תקליטים, בידוריות, ולהמיר קלטות וידאו עד שימאס לו.
5: כל עוד אני בריא ויש לי כוח לקום בבוקר ולבוא לפה וכיף לי, אני אמשיך, גם אם זה יהיה גיל 80. אני לא מגזים.
1: אתן ואתם האזנתם לחיות כיס. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט, וטכנאי הסאונד הוא שרון לרנב. עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי.
2: החברים הנוספים במערכת חיות כיס הם אלונה מיצי וצליל אברהם. המפיקה שלנו היא ליה צדוק, והמתמחים הם רותם רפאל ואיתי ניקסון. תודה גם לעומר בן נפתלי.
1: כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות פודקאסטים וגם באתר כאן. כמעט 300 פרקים, רק
2: ‫ותודה רבה שהאזנתם.